0: Oto wielka tajemnica wiary. Włosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje stanie i oczekujemy twojego przyjścia <śmiech> Może nie mogę znowu. Wiecie co, ja zawsze nagrywam na raz. Nigdy nie robię żadnego montażu, ale najczęściej Dopiero za jakimś czwartym razem zaczynam już mieć flow i dzisiaj przez to intro, które mnie bawi, bo wyobrażam <laughs> sobie sąsiadu właśnie obok, którzy nade mną, pode mną i obok mnie słyszał to intro. I za każdym razem zaczynam się śmiać i nie mogę tego nagrać. Skup się. Także oto wielka tajemnica wiary. Dzisiaj słuchajcie, chciałabym pogadać sobie trochę właśnie o kościele, o wierze, o religii. I zainspirowała mnie sytuacja, która się ostatnio dzieje. I mimo, że mam teraz mega banana na twarzy i ciągle się śmieję z tego, że naprawdę piąty raz na cały regulator leci u mnie, wielka tajemnica wiary, no to sytuacja zabawna no nie jest, no nie jest. I zaostrzenie prawa aborcyjnego, które miało miejsce już dwa tygodnie temu, dwa tygodnie nawet z kawałkiem temu. No, spowodowało falę strajków, manifestacji, w które się bardzo mocno włączyłam. A jeden z tematów, który jest połączony z tymi strajkami, no to jest temat właśnie wiary, a raczej kościoła i wpływu, jaki Kościół ma na nasze życie. Postanowiłam troszkę na ten temat poopowiadać, bo dużo o tym ostatnio myślałam. Sama chciałam sobie pewne. Koncepty poukładać w głowie, zadawałam sobie strasznie trudne pytania, czym się różni wiara od duchowości, a czym się różni duchowość od siły wyższej, czym się różni wiara od religii, i tym podobne. Chyba najprościej było mi odpowiedzieć na pytanie, czym jest Kościół i czym się różni od religii, ale gdzieś były momenty, że nie miałam łatwych odpowiedzi w głowie, i postanowiłam na ten temat właśnie nagrać odcinek. Przez ostatnie kilka dni. Robiłam sobie trochę notatek, dużo myślałam, trochę mnie bolała głowa od tego, ale myślę, że coś wymyśliłam i chciałabym się tym z wami dzisiaj podzielić, zwłaszcza, że jednym z wniosków, jakie wyciągnęłam z tych rozmyślań jest to, że chciałabym dokonać apostazji, to trochę brzmi jak dokonać aborcji, ale w ogóle dokonać... Czy to jest w ogóle poprawne? Dokonać, przeprowadzić proces apostazji? Chciałabym dokonać, wykonać, przeprowadzić apostazję. Czyli chciałabym w sposób formalny, oficjalny wypisać się z kościoła, do którego zostałam przypisana bez mojej świadomej woli. Nie mam absolutnie żalu do mojej mamy o taką decyzję. Czasy były zupełnie inne brak takiej decyzji z jej strony myślę mógłby skutkować szekanami w szkole, byłaby mocno wwałtowana, tak samo jak ona jako zła, wyrodna, dziwna matka absolutnie tej decyzji nie nie podważam, myślę, że będąc w tamtych czasach na jej miejscu podjęłabym decyzję podobną, no ale dorosłam czasy się zmieniły i nie chcę być członkinią kościoła szukałam ostatnio rzeczy, które mogę zrobić które mogę Rzeczy, na które mogłabym mieć realny wpływ. Istnieją takie kręgi wpływów, kręg, na który właśnie mamy wpływ w swoim życiu i rzeczy, na które, które są poza naszym obszarem, poza naszym kręgiem wpływu. Warto sobie widzieć te obszary i te rzeczy, tak żeby świadomie wybierać te, co do których możemy działać i szukając właśnie rzeczy, poprzez które mogłabym jeszcze wyrazić mój sprzeciw na sytuację związaną z aborcją i nie tylko, doszło do wniosku, że na manifestacje chodzę, na strajki chodzę, działam mocno socialowo w tym obszarze, kiedy są wybory zawsze chodzę na wybory. No i właśnie taką cegiełką, którą mogłabym dołożyć jest apostazja i tak naprawdę troszkę osłabienie kościoła w statystykach i w liczbach poprzez odejście z instytucji, do której należeć nie chce wiem już jak to się przeprowadza w bardzo dużym skrócie trzeba zdobyć kopię, odpis swojego chrztu z kościoła, w którym ten chrzest miał miejsce w moim przypadku jestem z Wrocławia miałam chrzest na ulicy Kasprowicza Wybieram się tam, właśnie dzisiaj się dowiedziałam od mojej mamy, że ona tego odpisu niestety nie ma, bo tak liczyłam, że jeszcze będzie go miała. Gdzieś podejrzewała, że go ma, ale niestety nie. Także wybieram się do kościoła. O, idę do kościoła. Pierwszy raz od lat pójdę do kościoła. W przyszłym tygodniu, żeby taki odpis załatwić, podejrzewam, że pewnie pocałuję klamkę, ale się nie poddam i pewnie będę chodzić do skutku. Mając taki odpis trzeba z kolei potem przejść się już do parafii, w której się obecnie mieszka, znaleźć proboszcza i złożyć oświadczenie woli, w którym jasno wybrzmi wola odejścia od kościoła i takie pismo trzeba złożyć proboszczowi, bodajże są trzy kopie, wtedy jedną ja biorę ze sobą do domu, jedna trafia gdzieś wyżej do dalszej jednostki nadrzędnej nad danym proboszczem i ta trzecia zostaje właśnie w, w parafii to się tak nazywa, no tam u proboszcza totalnie nie znam się wiecie na tych strukturach czym się różni diecezja od, e, od kurii, nie znam tych określeń natomiast wiem, że będę moim targetem będzie proboszcz tutaj jakiś czas temu Dwa lata temu była taka głośna sprawa we Wrocławiu. Para młodych ludzi pojechała sobie właśnie do proboszcza złożyć wniosek, czy tak naprawdę po prostu go... Bo to nie jest wniosek, który który może się spotkać z odmową, bo wniosek jako nawet tak etymologicznie wniosek jest czymś, o co prosimy, mając tą opcję odmowy. No tutaj jakby my go składamy, to jest bardziej oświadczenie, no powiedzmy, para pojechała właśnie oświadczyć swoją wolę o wystąpieniu z kościoła, na co proboszcz powiedział, że go nie ma, co się im to powiedział, że go nie ma, wyszedł i zadzwonił na policję. Natomiast policja przyjechała i dała mandat proboszczowi i generalnie powiedziała mu, żeby się troszeczkę puknął w głowę. No ale jakby spodziewam się, że ta taka teoretycznie prosta ścieżka dwuetapowa no, nastręczy trochę problemów. Liczę się z tymi, na to się nastawiam, że nie będzie lekko i nie będzie prosto. No dobra, ale czy to znaczy, że jestem niewierząca? I w ogóle co to znaczy być niewierzącym? I czym jest ateizm, a czym jest bycie agnostykiem, to zaraz sobie spróbuję też na to po kolei odpowiedzieć sobie i wam. Jeśli chodzi o ateizm, to, to jest definicja, która jest trochę prostsza. Ateiści to są osoby, które odrzucają koncept istnienia Boga, mówią wprost, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje. Agnostycy z kolei. I agnostycyzm to jest taki pogląd bardziej filozoficzny, który mówi, że nie wiem, czy Bóg istnieje, i agnostycy uznają, że no nie da się pojąć tej rzeczywistości, zwłaszcza tych konceptów abstrakcyjnych na 100%, czyli mówią, no nie wiem, czy Bóg jest, może jest, może go nie ma, czyli zostawiają taką furtkę, zostawiają taki znak e, zapytania i na, na pewno jest mi to bliższe, bliższe niż ateizm. Mm. I pamiętam, ostatnio przypomniałam sobie taki tekst, e, że właśnie im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do Poznania nie wiem czemu nie do Wrocławia no ale dobra, im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do Poznania i to ostatnio tak kminiłam, kto to powiedział? Roosevelt czy Churchill? Roosevelt czy Churchill? i tak siedziałam, kminiłam i aha, dobra Fitzgerald natomiast nie zmienia to faktu, że sam cytat bardzo mocno do mnie przemawia i zauważam go mocno przez ostatnie lata że właśnie im więcej wiem, i więcej obserwuję im więcej przyjmuję, zwłaszcza nie oceniając tego co gdzieś do mnie trafia Tym więcej nowych szufladek się otwiera. To jest trochę tak, że przy każdym jednym nowym doświadczeniu, przy jednej informacji od razu się pojawia pięć nowych pytań. I z jednej strony, jeśli mamy wewnętrzną potrzebę układania świata, szufladkowania świata, to taka otwartość będzie blokować. No bo jeśli potrzebujemy trzymać lejce kontroli, potrzebujemy wszystko sobie układać i naklejać w tych słoiczkach, na tych słoiczkach etykietki, no to wizja, że każda nowa rzecz wygeneruje 15 nowych etykietek, potrzeby klejenia 15 nowych etykietek, no zniechęca, no bo to rozwala świat. Więc osoby chcące mieć ostro ciosane przestrzenie wokół siebie, takie mentalne, takie poukładane, takie no, takie zamknięte, takie, wiecie, japonki na oczach, klapki na oczach, to to jest koncepcja, czyli to, co powiedział Fitzgerald, im więcej wiem, tym więcej pozostaje do poznania, to ta koncepcja burzy ten świat. Pamiętam, jak czytałam jakiś czas temu książkę Michniewicza, strasznie go polecam, mega człowiek przepięknie opowiada o podróżach, bo nie skupia się na tym, co widzi, co obserwuje w taki sposób prosty. Będąc pod palmą nie mówi, że o, to jest palma, będąc nad morzem nie mówi o, woda jest turkusowa, tylko on wyłapuje pewne mechanizmy, pewne wspólne elementy pomiędzy bardzo wydawałoby się różnymi krajami. Patrzy na wartość na koncept wyszukuje pewne idee podróżując i pamiętam jego wypowiedź z jednej z książek że kiedy on zaczął podróżować to trochę się zachłysnął właśnie tym ile on już wie on już tyle wie, on już tyle widział że zaczął stawiać takie mocne kropki czyli zdania twierdzące mocno związane z ego, no bo ja już wiem Ja już byłem, widziałem, nikt mnie nie zagnie, jestem ziom. Im bardziej jeszcze w to szedł, tym częściej w miejsce kropek pojawiały się wykrzykniki, czyli wręcz stwierdzenia, które są narzucane innym. Natomiast mówił, że kiedy faktycznie przestał próbować ten świat układać i wpasowywać to, co widzi w jakieś ramy, tylko po prostu ten świat przyjmował, to zaczął zauważać, że ma coraz więcej znaków zapytania. I przyznam wam, że robiąc materiał do tego nagrania, też złapałam się na tym, że coraz częściej mam znaki zapytania i na niektóre pytania sobie do tej pory nie odpowiedziałam, zwłaszcza te w obszarze duchowości i siły wyższej. I to jest okej. Myślę sobie, że to jest bardzo okej. I zostawianie sobie pola niewiedzy jest oznaką otwarcia na wiedzę im więcej wiemy na sztywno i próbujemy już dać kropkę, zamknąć nawias, dać enter, jechać dalej, to tym bardziej się zamykamy na jakość, która może się pojawić w pustce, czyli w tej niepewności. Okej, czyli mamy tutaj ateizm i agnostycyzm. To są bardzo trudne pytania i to jest świetna gimnastyka buzi i języka. Wspomnę jeszcze, bo to gdzieś o tym doczytałam i sama byłam zdziwiona, że o nim wcześniej nie słyszałam. Kazimierz Łyszczyński. Ateizm w Polsce tak naprawdę rozpoczął się mniej więcej w XVI wieku. To był etap, epoka renesansu. Natomiast Kazimierz Łyszczyński, Kazimierz Łyszczyński został ścięty i spalony na stosie właśnie za ateizm. I kiedy to przeczytałam, to miałam takie wow, ja o tym gościu nic nie wiem. Nie miałam na historii, na lekcji historii nic na ten temat, o religii oczywiście nie wspominając, zresztą i tak po tym już nie chodziłam, natomiast jak się okazuje jego dzieło 265-stronicowe o nieistnieniu Boga faktycznie napotkało na potężny opór ze strony kościoła, mimo, że była to epoka renesansu, to mimo wszystko kościół był nadal bardzo silny, a jego rozprawa kończy się stwierdzeniem, a zatem Boga nie ma. I za to Kazimierz Łyszczyński został ścięty i spalony na stosie. Warto wiedzieć, że był taki człowiek, warto zapamiętać taką postać, bo bo mało o niej wiadomo. On był jednak takim trochę męczennikiem idei, która teraz bardzo rośnie w siłę. Mówię tutaj o właśnie um, coraz częstszych apostazjach, o coraz częstszej um, no, idei ateizmu, która Zwłaszcza teraz w, w dużych miastach w Polsce rośnie w siłę. Także ta postać myślę warta zapamiętania. Z innych znanych ateistów to była chociażby e, Mara Kieriskodowska. No i cóż, tak naprawdę po wojnie, e, od II wojny światowej do lat 80., 90., kiedy trwała komuna, e, no to ateizm to był światopogląd państwa. I to było chyba jeden z bardzo niewielu plusów, powiedzmy, komuny. A zmieniło się to wszystko znowu w latach mniej więcej 2000. Już w sumie w 90. zaczęło się zmieniać, ale też w 2000, kiedy Kościół i wiara znowu dochodziły do do władzy. Ciekawostkę Wam powiem, że na dziś... Krajem numer jeden na świecie, jeśli chodzi o liczbę ateistów, są Chiny. Tam masz 60%, 61, dokładnie procent społeczeństwa to ateiści, ale myślę, że jest to pochodna właśnie tego, że Chiny są nadal komunistyczne, więc tam jakby jest to wymóg trochę i być albo nie być. W Polsce dane, oj, bardzo ciężko jest orzetelne dane. Powiedziałabym, że no Trochę co strona to też inne dane. Według GUS-u ateistów mamy około 5%, ale jeśli potem doliczymy osoby, które się wahają, czy nie są związane z kościołem, to mamy 10%. Z kolei według badań, na które też trafiłam w definicji osób, nawet nie tyle ateistów, co wśród osób niezdecydowanych, niewierzących lub obojętnych na religię mamy 20 aż procent, czyli co piąta osoba w Polsce a według tej samej definicji, czyli osób niezdecydowanych, niewierzących lub obojętnych na wiarę, w dużych miastach powyżej 500 tysięcy osób właśnie, które się tak zadeklarowały jest ponad 50% i tutaj ciekawostka, najbardziej ateistyczne miasta w Polsce to Warszawa i co obstawiacie? Ja bym obstawiała Wrocław albo Kraków, a okazuje się że po Warszawie jest Zielona Góra tak, Zielona Góra i nie mogłam się powstrzymać przed googlowaniem Uaj, Leo, why, dlaczego I jak się okazuje, no nie ma jednej prostej odpowiedzi, ale prawdopodobnie jest to wynikowa bliskości granicy z Niemcami no i też jakby pasmo ziemi, ziemi odzyskanych, czyli tutaj mówimy właśnie o Zielonej Górze, linie od Szczecina do Wrocławia, no to tam gdzie mamy ziemi odzyskane, tam ten procent na część jest, jest wyższy No a co mamy w Polsce? No no właśnie, oprócz manifestacji, strajków, niezmienne jest niestety w mojej ocenie niestety to, że trwa sojusz berła i krzyża albo kaczki i gołąbka. Ja to bym najchętniej po prostu te gołąbki nadziała kaczką i gdzieś, nie wiem, wypchała do Rosji na eksport do Putina. O, bym jeść nasze polskie święte gołąbki nadziane kaczuszką No i Kościół tak naprawdę decyduje dzisiaj o mnie. Ma ogromny wpływ na władzę, ma ogromny wpływ na ustawodawstwo i decyduje na przykład o tym, że w przypadku, gdybym zaszła w ciąży i miała chore dziecko, no to będę przenośną trumną. Taki tupperware do rodzenia chorych, umierających dzieci. Nie chcę dublować tematu, bo już o manifestacji, o strajkach był poprzedni podcast. Natomiast Kościół jeszcze, co... Co, co robi co mnie boli, to jest to, że jakby kobieta w, w kościele katolickim jest istotą gorszą, słabszą, głupszą, e, niemalże upośledzoną i ma mniejsze prawa. E, to jest oczywiście pochodna patriarchatu, który jest w kościele no, oczywisty, seks z kolei jest sprowadzony do aktu nieczystego kobieta, seksualność erotyka to jest coś absolutnie brudnego i grzesznego i to jest bardzo, bardzo przykre bo tantra chociażby jako ścieżka duchowa przepięknie pokazuje jak można rosnąć, jak można wzbogacać siebie i swoje życie poprzez dotyk, erotykę, poprzez obcywanie z drugim człowiekiem na poziomie cielesnym kościół to odrzuca w dodatku kobieta jest utożsamiana z grzechem tak jak Ewa w w raju przyznam wam, że dla mnie Ewa, Adam Kain, Abel to to, to dla mnie brzmi jak mitologia trochę jak mity greckie czy tak jak oglądałam wikingów i były jakieś wierzenia właśnie wikingów czy jak słyszę o wierzeniach od druidów przez jakieś wierzenia celtyckie czy wierzenia dzikich ludów z Papuły i Nowej Gwinei? To dla mnie to jest ten level, właśnie jak Ewa w raju, która gdzieś skusiła na zjedzenie jakiegoś jabłka. Czasem mnie aż zastanawia, czy, czy naprawdę ludzie w to wierzą, ale no właśnie. O, i to będzie dobry moment przejścia do tematu właściwego, chociaż to też było oczywiście na temat, ale do tematu, który chciałabym teraz. troszkę się na którym chciałabym się zatrzymać jaka jest różnica między wiarą, religią, kościołem i gdzie w tym wszystkim jest duchowość To, to nie są proste koncepty tak naprawdę i próbowałam sobie sama je poukładać w głowie na różnych poziomach, na różnych niemalże macierzach je porozpisywałam, bo część obszarów jest wspólna część jest różna i postaram się na każdy z tych o każdym z tych bytów opowiedzieć w sposób taki, czym to jest, po co to jest i też skąd, z jakiego obszaru naszego ja bierze się źródło danego konceptu. Mam tutaj na myśli źródło wewnętrzne, zewnętrzne, o tym po kolei opowiem. Zacznę od wiary, potem przejdę do religii, kościoła, a na końcu zostawię duchowość, opowiem też jak pojmuje siebie, czy jestem wierząca, bo spoiler alert, nie jestem ani agnostykiem, ani ateistką. (gry) Ok, wiara. Wiara już sam wyraz aż prosi o to, żeby dodać literkę W, W, czyli wiara w coś, musi być jakiś tutaj podmiot, przedmiot, czyli ktoś wierzy w coś. I to już narzuca w mojej ocenie fakt, że wiara jest już konceptem intelektualnym. I według mnie zarówno wiara, jak i religia, jak i kościół, te trzy byty, to są koncepty intelektualne. Czyli to jest coś, co jest pochodną myśli, przekonań, ego. I wiara jest według mnie stanem umysłu, jest pewnym mindsetem, jest przyjętym właśnie z poziomu intelektualnego konceptem i tak naprawdę sama wiara pomaga nam czuć sens, czyli jej celem jest nadanie poczucia sensu i jest to pewne remedium na samotność, na ból istnienia, dzięki wierze żyje się lepiej, milej, w momencie, kiedy ludy były uciśnione, czy pewne grupy społeczne były dyskryminowane, uciśnione, no to wiara była pewną osłodą. Była potrzebna, ona dawała nadzieję, dawała wsparcie, ma to logiczne uzasadnienie. I jakby ja w pełni rozumiem to, że taka, taki byt, taki koncept właśnie wiary w coś większego, w coś, co przyniesie ukojenie, zaistniało w historii, w świecie. Dla mnie jakby tutaj jest pytanie do zadania, jeśli chodzi o wiarę, to jest to, czy ta wiara jest ulokowana wewnętrznie czy zewnętrznie, czyli czy ja wierzę w Chrystusa, ja wierzę w, w Mahometa, ja wierzę w coś, dlatego, że mam głębokie przekonanie ja na ten temat, czy dlatego, że w sumie urodziłem się w rodzinie, gdzie chodziliśmy do kościoła co tydzień, no a i tak zostało w sumie to, no wierzę, spoko. Czyli czy to jest coś narzuconego? czy to przeszło przez pewien filtr własnych kryteriów, własnej oceny, własnego takiego głębokiego przekonania. Jeśli jest tak, że faktycznie ta wiara jest mocno osadzona wewnątrz, super, jakby ja nie uważam, że jakby jest jedna droga w życiu jeśli ktoś wierzy w Chrystusa ma takie przekonanie bardzo silne pomaga mu to w życiu heja, to jak najbardziej niech, niech, niech w tym żyje i niech będzie w tym szczęśliwy natomiast coś, co jest mi dalekie to jest to, żeby mówić pewne hasła czy składać przysięgi w kościele em, na ślubie do wizerunku który został narzucony poprzez trochę takie zasiedzenie w kościele, w dzieciństwie. No bo chodziliśmy, no bo byłem ministrantem, no bo w sumie u mnie wszyscy. Albo no bo przecież jak inaczej. I wtedy ta motywacja jest dla mnie już taka taka słaba. Czyli reasumując, wiara to jest koncept intelektualny. Według mnie jest to pewien stan umysłu. No i ma jasno wskazane cele, powiedzmy kojąco. Kojąco ulepszające życie i nadające przede wszystkim temu życiu pewien, pewien głębszy sens, a ludzie potrzebują sensu, niemal jak powietrza. No ok, no to, to czym jest religia? I znowu dla mnie religia jest też w tym pakiecie konceptów intelektualnych, narzuconych poniekąd trochę z zewnątrz, biorących się z egoizmy myśli. Natomiast religia sama w sobie, o ile wiara była stanem, ja wierzę, to jest stan, to jest jakby taki present continuous w angielskim to religia jest pewien system to jest bardziej rzeczownik, tak? dla mnie to jest system wierzeń i praktyk to jest pewien układ y, budujący relacje między świętością a człowiekiem między sakrum a może nie profanum, ale a jednostką społeczeństwem pomiędzy czymś abstrakcyjnym a czymś przyziemnym, także system wierzeń i praktyk, I jak się okazuje obecnie tak się szacuje, że jest od 4 do 10 tysięcy różnych religii na świecie. I powiem wam, jaki to był dla mnie kiedyś mindfuck. Miałam 11 lat, kiedy trafiłam na Atlas i nazywał się on Religie Świata. Otworzyłam sobie ten Atlas i pamiętam, że tam, gdzie, były opisane, tam, gdzie była opisana wiara właśnie chrześcijańska, tam, gdzie był Jezus, Maria, Józef, ta cała ekipa apostołów, jakieś baranki, to, to, to była zwykła strona, absolutnie na równi ze stronami o Mochmecie, o Jahwe, o wierzeniach ludów Afryki, o, konfuc- ze, sko- na równi z konfucjonizmem. I ja to tak oglądałam i pamiętam, byłam w takim szoku, że to zostało pokazane zupełnie równolegle i równorzędnie przede wszystkim. Moja mama nigdy nie była jakby hiper wierząca, nie byłam w domu, w którym jakby kościół był super ważny. On był, chodziliśmy czasem do kościoła, ale to było właśnie poprzez pewne takie atrybuty społeczne. Tak, tak się żyło wtedy w latach 80., 90. I kiedy ja tą książkę przeczytałam, to ja zobaczyłam, że to, w co ja wierzę, to w nieco innym wydaniu jest gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej ale jednak te atrybuty namacalne, takie fabularne, jeśli chodzi o historię z testamentu, no, są skrajnie różne. Czyli my wierzymy w jakąś historię, że ktoś tam, nie wiem, zszedł, spadł z krzyża, ktoś obmył komuś nogi, a ekipa w Nowej Zelandii będzie wierzyła w to, że wielkie kiwi chodziło po wyspie i tupnięciem wielkiej nogi nagle się okazało, że jabłka spadały z drzew i uratowały komuś życie. Wymyślam, ale... Wiecie o co chodzi. I ja sobie wtedy dopiero uświadomiłam o fak, czyli to wszystko to jest przecież jakaś to jest science fiction. To tak samo jak myśmy sobie w to uwierzyli, to jest od 4 do 10 tysięcy raz jeszcze innych takich historii na świecie. I ludzie w to autentycznie wierzą. Nadbudowali to rytuałami, praktykami, jakimiś swoimi dekalogami. A, a, a ja myślałam, że jest to jedno. I te inne to są jakieś tam bania luki, a się okazuje, że, że, że nie, że to jest takie samo jak u nas, tylko na mikroskali, ale mikro nie znaczy, że to jest gorsze. Czyli mniej osób w to wierzy, ale dlatego, że mieli po prostu słabszy marketing. I pamiętam, że wtedy miałam mocny taki gruby mindfuck, to miałam 11 lat i potem miałam fazę gdzieś ateizmu, ale on był bardziej związany w ogóle z buntem, wiecie, stoletnie. nastoletnie negowanie generalnie wszystkiego, bez specjalnych podstaw, bo negowanie według mnie dla dla samej negacji też jest w sumie bez sensu. (laughs) Zanegowałabym to. No ale okej, wracając do religii, no to właściwie po co jest ta religia? No no właśnie, bo daje według mnie pewne poczucie pewności, że, że wiem co i jak. Ja rozumiem, jak jest ten świat skonstruowany. Ja mam porządek. Mam zasady, drogowskazy. Za 100 metrów skręć w lewo. Za 5 dni nie jedz mięsa, bo jest piątek. Nazbierasz punkty, żeby wejść do raju. To są jasne wskazówki na to, co robić, jak żyć. To są wytyczne. I teraz, jeśli ludzie nie wiedzą, jak żyć, nie mają zbudowanego nawet sposobu myślenia, w którym zadają sobie samemu pytanie, jak ja chcę, no to wtedy jest trochę jałowo w środku, no i trzeba szukać na zewnątrz tych zasad. Jest to też trochę wygodne, co ma też sens, jest dlatego też uzasadnione, że religie są popularne, bo jeśli oddamy sterowanie swoim życiem na zewnątrz, no to nie musimy się tym przejmować, no bo ktoś nam już na zewnątrz powiedział, nie, jak mamy żyć, więc już nie muszę się nad tym zastanawiać, nie muszę myśleć, a wiemy, że myślenie męczy, tak po prostu. Mózg nasz też często stara się nie myśleć, bo jest wtedy większa szansa na przetrwanie. Im więcej mózg musi myśleć, tym więcej musi spalać kalorii, tym więcej musi spożywać, no i ewolucyjnie lepiej jest mniej myśleć, po prostu. No ale już też czasy się zmieniły, nie jesteśmy zwierzętami. Generalnie w lodówce każdy ma jedzenia na trzy rodziny, ile wywalamy jedzenia i nie ma co się tym przyjmować. Natomiast oddawanie tego steru na zewnątrz i przyjmowanie zasad z zewnątrz ma sens. To To ma jakąś logikę. Tylko to już jest nasza decyzja czy tą logikę przyjmujemy, czy nie. Religia daje też poczucie przynależności. Jesteśmy członkami jakiejś grupy, jakiejś społeczności, jesteśmy zwierzęciami, y, zwierzętami stadnymi, więc szukamy osób też podobnych sobie. W momencie, kiedy byliśmy członkami społeczności chrześcijańskiej, w momencie, kiedy właściwie nie było alternatywy, no to w- wręcz... Y- nieprzyłączenie się do tej społeczności poprzez na przykład odmowę tego, żeby dziecko wzięło chrzest, czy poszło na bierzmowanie, czy wzięło komunię, no, wiązałoby się z jakąś formą ostracyzmu społecznego. Więc ta przynależność się odzywa, no i chęć jednak, żeby być częścią grupy. Co jeszcze daje religia i co jest według mnie bardzo, bardzo, bardzo ważnym powodem, dla którego ludzie dążyli do bycia w jakiejś grupie religijnej, to jest poczucie sprawiedliwości. Ten wspomniany system wierzeń praktyk, przekonań odpowiada na y, brak sprawiedliwości w świecie. Nikt nie powiedział, że świat jest sprawiedliwy, no poza właśnie na przykład testamentami, które mówią, że jeśli będziesz spoko dla Boga i będziesz jakoś tam żył poprzez 10, spełnianie dziesięciu 10 przykazań, unikanie siedmiu grzechów i tak no to generalnie czekacie super życie w raju. A, jak będziesz uprawiał seks bez zabezpieczeń, jak e, dokonasz aborcji, jak e, będziesz sypiać z kimś bez ślubu, jeśli będziesz jeść e, mięso podczas postu, i tym podobne, i tym podobne, no to pójdziesz do, do piekła. I masz jasno wskazane. masz jasny, jasno zdefiniowany system i nagród, a ludzie potrzebują sprawiedliwości. Mm. Takim odpowiednikiem tego są też sądy i to jest pewna forma już laicka i jakby instytucyjna i ona jest potrzebna, ale mechanizm jest ten sam. Ludzie potrzebują mieć pewien wyznacznik dobra, zła i pewne poczucie, że ktoś też decyduje, daje im kierunek jasny, w który powinni iść. I teraz w momencie, kiedy ludziom jest źle, mówię też bardzo tutaj o wątkach historycznych o naprawdę ludach, które były uciśnione o chłopach, którzy byli którzy podlegali karom chłost i autentycznie głodowali, nie mieli spełnianych podstawowych potrzeb ludzkich dla nich ta modlitwa i spełnianie pewnych norm religijnych dawało im poczucie sprawiedliwości no bo my jesteśmy ci dobrzy i my pójdziemy potem do raju, a ci nasi którzy nas biją, którzy grzeszą, pójdą do piekła i to dawało osłodę znowu w, w ciężkim życiu. Tak naprawdę początek religii, o i tutaj nawet nie będę rzucać liczbami, bo znowu coś źródło to inne dane, natomiast jeśli chodzi o nurt, to jakby pierwszą formą, powiedziałabym religii, czy pierwszym takim prareligią był animizm i co ciekawe on do dziś funkcjonuje. Animizm to jest głęboka wiara i przekonanie, że wszystkie istoty wokół nas mają duszę, żyją i są jakby na równi z nami we wszechświecie. Czyli drzewo ma duszę, kamień ma duszę, ten telefon ma duszę, kubek, na który patrzy ma duszę, butelka po fancie zero ma duszę, szkoda, że nie jest napełniona. I w taką formą współczesną animizmu, ale nie mam na myśli tutaj zmiany formy, bo forma się jakby niewiele zmieniła, ale że dziś to jakby Funkcjonuje jest nawet wodu. Strasznie chcę pojechać kiedyś na Filipiny albo właśnie na Haiti, i wziąć udział w takich obrzędach. To jest jeden z moich. Z mojej, no to jest jedna z rzeczy na mojej liście, bucket list, którą zrobiłam. W każdym razie, wodu jest bardzo popularny na Haiti, wzięło się gdzieś bardziej z Afryki, ale ludność potem migrowała. Też niewolnicy byli stamtąd wywożeni. No i na Haiti wodu jest popularny do dziś. I też, co ciekawe, w niektórych odłamach animizmu wierzy się, że to wspomniane drzewo, kamień, a nawet piorun, wiatr czy cień to jest inna osoba i niektórzy też wierzą na przykład, że liść albo grzyb to jest osoba i tam jest jakby pełna taka integracja z bytami wokół. Każdy z tych wspomnianych rzeczy, przedmiotów, bytów takich jak deszcz i tym podobne to jest osobny człowiek, osobna dusza no i od tego tak naprawdę się zaczęło a potem gdzieś przeszło w stronę już e, takich strict takich ostrych zasad systemów e, no i gdzieś te wierzenia się skondensowały i tak jak właśnie mamy na świecie te 4000 tysiące lub 10 w zależności od danych liczmy nawet te cztery tysiące no to jednak zdecydowana większość z nich gdzieś kumuluje się wokół chrześcijaństwa, wokół religii muzułmańskiej, tych najbardziej najbardziej znanych, ale nie można zapominać o tym, że ich jest naprawdę to są tysiące to są tysiące i to jest trochę m, wynikowo okoliczności społeczno-gospodarczo-politycznej że akurat chrześcijaństwo się wybiło miało najlepszy moment miało swoje pięć minut sławy taki wiecie, taniec z gwiazdami, taniec z Jezusami no i się wybili, no i tak już poszło w świat a tak poszło w świat że powstały kościoły i kościół to jest dla mnie e, korpościół to jest korpościółka to jest po prostu instytucja. Dla mnie Kościół to jest tylko i wyłącznie instytucja. To jest organizacja, która jest nastawiona na zarabianie, ma bardzo jasną, określoną hierarchię. To jest organizacja czerwona, czyli w takich językach, powiedzmy, zarządczych, to jest bardzo hierarchiczna, bardzo pionowa organizacja, w której występuje bardzo, bardzo silna zależność pomiędzy różnymi pięterkami władzy. I według mnie to jest po prostu największa korpa na świecie, żadne tam Walmarty, BP, jakieś Alibaby, te wszystkie mogłyby może po sumowaniu stanowić mały procent korpościoła, no bo co, w korpie, w korpościele mamy CEO, mamy papieża, mamy dyrektorów regionalnych, czyli mamy poszczególnych jakichś tam arcybiskupów chyba, tak to jest ten najwyższy w Polsce mamy bardzo rozbudowaną administrację w samym Watykanie jest ponad 3000 pracowników administracyjnych tak naprawdę kościół i persony e, kościoła muszą być wytrenowane we, we współpracy z mediami, z, mają bardzo silne kompetencje PR-owe, stawiają twardo na wyniki finansowe, decydują o inwestycjach w ziemię, w budynki to wszystko co przecież ja mówię to jest po prostu definicja organizacji, korporacji, instytucji. To, to nie ma nic wspólnego w mojej ocenie jakby z, z wiarą i z religią. No i to jest jakby wynikowa celu, no bo według mnie celem powstania kościoła jest po prostu rządzenie, jest władza. Właśnie nie pieniądze. Według mnie silniejszym afrodyzjakiem i silniejszym wabikiem jest władza niż pieniądze. Po władzy przychodzą pieniądze, po pieniądzach przychodzi seks, a na szczycie jest szczytujący arcybiskup, który jest nastawiony na władzę i to rządzenie jest podstawą, jest fundamentem w ogóle instytucji instytucji kościoła do tego dochodzi jeszcze bardzo milutkie łechtanie ego, czyli awanse czyli tytuły, czyli piękne, kolorowe haftowane kiecki, księży no i wspomniany wcześniej seks gdzie w tym wszystkim jest wiara? no, na tych haftach generalnie i ja w życiu poznałam może dwóch, trzech księży Ja absolutnie nie twierdzę, że wszyscy księża są nastawieni na seks władzy i pieniądze. tak? Seks w wielkim mieście i kościele. No nie, nic nie jest czarno-białe. Natomiast są pewne tendencje i tak jak mamy strój księdza czarno-biały, no to mniej więcej jak jest biała koloratka, to właśnie taka jest proporcja tych wartościowych osób, członków kościoła względem reszty. I teraz... Idąc dalej, próbowałam sobie odpowiedzieć na pytanie, czym zatem jest duchowość i na pewno nie ma to nic wspólnego według mnie z kościołem, ani z religią, która jest systemem przekonań i działań, no ale jest dziś na pograniczu wiary, natomiast wiara już znowu jest dla mnie e, konceptem intelektualnym, jest pochodną myśli. A duchowość, kiedy tak naprawdę długo sobie siedziałam, jak są te takie memy, jak Kermit, który patrzy w okno i na tym oknie tak spływają krople i on tak stoi i patrzy, albo jest też taki mem z narkos, Jak ten kolej z narkos stoi w pustym basenie, siedzi na takim ala mm, hamako, krześle i tak się gapi w przestrzeń. No to tak się zawieszałam, zawieszałam a jak się odwiesiłam, to tak sobie wymyśliłam, że ta duchowość to jest przede wszystkim sposób doświadczenia świata. To jest sposób doznawania, który nie jest już konceptem intelektualnym. To jest pewien koncept biorący się z wewnątrz i jest bardzo mocno osadzony w tym najgłębszym ja, w poczuciu samego siebie i w takim kontakcie ze sobą, pomiędzy myślami, pomiędzy emocjami. To jest sposób odczuwania yy, i doznawania, który jest nakierowany na prawdę. A prawda dla mnie jest właśnie doświadczaniem bez oceniania, bez próby klejenia etykietek. Jest bliska, Ta duchowość jest bliska ciszy, pewnej próżni. To jest czucie, pojmowanie, bez łączenia tego od razu z emocjami, ze zmysłami, z myślami czyli doznajemy poprzez emocje doznajemy poprzez zmysły, ale skupiamy się na samym fakcie i ta duchowość jest takim, taką formą też integracji ze światem, czyli rodzi bliskość ze światem. Tam, gdzie nie oceniamy, nie próbujemy czegoś łapać w jakieś wytyczne, w, właśnie w przykazania, w określanie, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, Tam pojawia się przestrzeń na takie bycie, na takie flow i w buddyzmie jest określenie właśnie pustki, która jest słowem absolutnie pozytywnym, pięknym i pustka jakkolwiek w świecie zachodu jest często utożsamiana z czymś niefajnym, że czegoś brakuje, to w buddyzmie się dąży do stanu pustki. Ona jest właśnie takim momentem bycia z samym sobą, poza myślami, poza emocjami. Widziałam ostatnio taki fajny obrazek było tam dwóch mnichów buddyjskich i jeden mówił taki jakby smutnym głosem, zniechęconym nothing makes sense, nic nie ma sensu. A ten drugi odpowiedział po angielsku taki uśmiechnięty, spokojny, nothing makes sense. Jakby w tłumaczeniu na polski właśnie, że to nic, ta pustka ma piękny sens. Myślę, że w tym jest bardzo dużo mm, prawdy, a właśnie szukając gdzieś od razu wyjaśnień, dojaśnień włącza się ego no i gdzie to było? w Lord of the Rings był Legolas no to ja bym Legolas nazwała właśnie postawę kogoś kto nie próbuje szufladkować natomiast tutaj nie chodzi tylko o szufladkowanie, tylko o pewien sposób poznawania e, świata, o to żeby próbować poznać własną prawdę próbowałam znaleźć sobie tutaj jakąś e, konotację, jakieś połączenie z duchem, z duszą no i właśnie o ile koncept duszy nie jest mi jakoś bliski, to jest znowu dla mnie jakiś, jakaś pochodna wiary chrześcijańskiej, to bliskie mi jest jednak to prawdziwe ja, ta prawdziwa tożsamość, to ten taki najgłębszy byt, który można znaleźć właśnie, kiedy się skupimy na prawdziwej istocie rzeczy, bez nadawania jej tej etykiety. I tym dla mnie jest duchowość. To jest dla mnie sposób doświadczania, sposób obserwacji, słuchania, wynajdywania istoty rzeczy, a nie próbowania nadawać tej rzeczy mojej definicji, mojej istoty. Też w takim jednym filmiku, który ostatnio obejrzałam, to jest taki coach, który jest trenerem mentalnym, między innymi kadry polskich piłkarzy. Dawid czy Daniel? W Karmazie Piątkowski jest na YouTubie i powiedział fajną rzecz, że kiedy gdzieś wyjechał na medytację i rozmawiał z mnichem, to mnich do niego coś mówił, a on patrzył na tego mnicha i słuchał. Ale mnich mu powiedział, Ty mnie nie słuchasz. Na co on powiedział: Słucham cię, a mnich znowu, ale ty mnie nie słuchasz. On no ale stoję, nic nie mówię. Słucham cię. On nie. Ty słuchasz swoich myśli na temat tego, co ja powiedziałem. To był dla mnie znowu taki wow, taki, taki stop. Dałam pauzę, i faktycznie nieraz się dzieje, że ja rozmawiając zwłaszcza z osobami, które na przykład mówią coś, co jest gdzieś tak nie do końca, na przykład po mojemu, to zaczynam jednak w jakiś sposób to zauważać i gdzieś mam takie myśli na ten temat. Już to, że słuchając kogoś, ja mam myśli na temat tego, co on mówi, i tak naprawdę skupiam się na tych myślach, to już ja nie słucham tej osoby. Czyli dla mnie znowu, to jest kawałek duchowości, to jest przyjmowanie tego, co ktoś mówi, nie próbując tego w jakiś sposób na swoją modłę już przestawiać. I warto na to zwrócić uwagę, czy kiedy kogoś słuchasz, to czy słuchasz tej osoby tak po prostu, słuchając istoty tego, co on mówi? Czy już słuchasz swoich myśli, które się piętrzą w głowie? No bo przecież wiemy lepiej, nie? Zawsze wiemy najlepiej. I to ego warto sobie wyłapać duchowość jest też dla mnie elementem takiego bycia tu i teraz doznawania poprzez zmysły dla mnie duchowość i emocje, dotyk czucie, to są bardzo połączone obszary i te momenty, kiedy jestem oderwana od ego są zajebiste w dużym skrócie nie jestem buddą, nie lewituję, nie udaje się to zawsze, ale te momenty, kiedy się to udaje, są cudowne i mam takie poczucie jakiegoś połączenia z czymś fenomenalnym. Z jakąś taką iskrą, z jakąś taką głębią. No i niestety zadałam sobie wczoraj pytanie, na które nie mam odpowiedzi. Czym jest siła wyższa? Próbowałam sobie na to odpowiedzieć, bo to też jest takie dosyć popularne, że ja nie wierzę w Boga, ale wierzę w siłę wyższą ja nie wiem, czy wierzę w siłę wyższą szczerze mówiąc, bo kiedyś też utożsamiałam siłę wyższą na przykład siłami natury, przyroda, natura matka ziemia, pulsuje, żyje e, natura w piękny sposób sama bardzo skomplikowane procesy ogarnia no ale jakoś jak tak sobie o tym teraz myślę no to ja podziwiam matkę natury, ale nie wierzę, że to jest siła wyższa, to jest siła większa silniejsza, jeśli chodzi o gabaryty o potęgę o moc, przecież moc, nie wiem, płynącej rzeki, która potem wpływa do wodospadu Niagara. To jest, to jest potęga, ale czy to jest siła wyższa w rozumieniu takim boskim? No właśnie, chyba nie. Czy doświadczenie innych osób, które są w jakiś sposób na danym etapie mądrzejsze, wiedzą więcej, czy to jest siła wyższa? No to jest doświadczenie, które może być większe, bardziej wartościowe, od którego mogę czerpać, ale czy to jest siła wyższa? Mam tu bardzo dużo cały czas pytań, nie wiem, jeśli ktoś z was ma tutaj jakieś przemyślenia, czym jest siła wyższa... Energia, tak? Każdy przedmiot wibruje, każdy przedmiot ma swoją energię, to już jest dawno jakby też naukowo uzasadnione, więc też nie jest dla mnie element wiary w energię, tylko energia po prostu jest, to jest fizyka, ale czy ja wierzę, że to jest siła wyższa? No nie, no po prostu przyjmuję to jako fakt. Więc mam tu pewien kłopot. Na ten moment, jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, czy jestem ateistką, no to jeśli definicja jest taka, że nie ma Boga jako Boga, no to nadal, chyba jednak bliżej mi do bycia... Mm, bliżej mi do agnostycyzmu, ale tak naprawdę ja bardziej lubię pojmować siebie jako osobę po prostu gdzieś tam uduchowioną i jakby tak na siebie patrzę, aczkolwiek rodzi to od razu skojarzenie z Duchem Świętym, gołąbkami latającymi i jakimiś duszyczkami, więc to jakby nie, nie z tego kawałka. I jedną rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest pewna pułapka, którą gdzieś zauważam często wokół. I to jest właśnie pułapka duchowości. I w momencie, kiedy mamy grypę, no to idziemy po lekarstwa, kiedy mamy złamaną nogę, no to gdzieś tam ją sobie ustawiamy, lekarz nam daje gips i tak dalej. na no, co w momencie, kiedy mamy depresję, czujemy brak sensu, czujemy niedosyt, czujemy, że czegoś nam trzeba w życiu, czegoś brakuje, tak taki czujemy taką próżnię w środku, że czegoś, czegoś nie ma. To ta duchowość stała się trochę taką popularną, trendową drogą, e, ale trochę fasadą. I Nieraz widzę osoby, które właśnie nagle zaczynają wręcz tak, na zasadzie binge-watching, takiego binge-walking, chodzić na jogę, na jakieś gongi, na misy tybetańskie, na medytację, ale tak naprawdę w tym wszystkim są z umysłu. Nie właśnie z takiego z tego prawdziwego ja, tylko na zasadzie takiego... Byłem tu, byłem tam, spróbowałem tego, tak, tego też próbowałem, próbowałem też ćwiczeń oddychowych, e, próbowałem afirmacji, byłem na tym, byłem na ćwiczeniach jakiegoś tam, nie wiem, machofa, byłem na Ribertingu i byłem na tym i jeszcze poszedłem na ayahuaskę, więc jestem duchowiony. Ajołaska to są takie rytuały, w których spożywa się płyn z pnącza rośliny w dżungli amazońskiej, która powoduje zwiększenie wydzielania DMT, to jest substancja psychoaktywna w naszej szyszynce, co z kolei powoduje bardzo różne doznania takie na granicy psychodelicznych często osoby biorące udział w rytuałach ayahuaski mówią, że na przykład wróciły do swojego porodu albo wróciły do pamięci nawet płodu nie noworodka, tylko płodu, który jest jeszcze w łonie matki, to są Polecam sobie wpisać. Ajołaska, a hujałaska. to się mniej więcej tak pisze. Eee, a huja, ajo, ajołaska, Dobra, wpiszecie, sobie znajdziecie. I to jest dosyć popularne. I jakby wiem, że w Warszawce jest dosyć sporo takich właśnie weekendowych, ajołasek. Ludzie sobie jadą i, i są nagle uduchowieni. A trochę droga duchowa w momencie, kiedy jej źródłem jest ból, istnienia, żal, brak, niedosyt. Poczucie braku sensu, stany depresyjne albo agresja w kurw na świat. Kiedy taki jest fundament, i ktoś przeskoczy od razu nagle na ścieżkę medytacji, afirmacji, i koncertów w, z kryształami górskimi, to to ma nawet swoje określenie. To jest taki spiritual bypassing, to jest taki skrót. To jest droga. Na skróty, to jest jak, tak jak, jakby ktoś nagle wziął udział w symulatorze Mount Everest, spinaczki na Mount Everest i miał super ekstra symulator, 3D, 4D, dźwięki doznania miał e, jakieś okulusy na głowie i naprawdę no prawie że poczuł, że tam był, no i, ale tak naprawdę tam nie był. I taki właśnie spiritual bypassing, takie omijanie drogi rozwoju duchowego jest dość niebezpieczne, bo to dalej nie sprawi, że ten głód zniknie, ale... Jest jakby takie, taka, takie dążenie, żeby robić rzeczy związane z duchowością, tylko że nie w sposób duchowy. I moje doświadczenie jest takie, i też zaobserwowane wśród osób, no, które są gdzieś dla mnie w życiu ważne, które przeszły jakoś taką cenną drogę. Jest takie, że jeśli jest w życiu generalnie źle, e, wspomniana pustka, brak sensu smutek i tak dalej, tak dalej to w momencie, kiedy zaczynamy pracę nad sobą, czy nad odkrywaniem duchowości, nad poszukiwaniem gdzieś tam siebie i sensu, to w pierwszym etapie jest jeszcze gorzej. To jest jak jak wyciskanie ropy z duszy, to jest jak jak takie wyciąganie wągrów zaległych traum i emocji, to to boli, Jest, jest słabo, jest generalnie cholernie słabo. I ten pierwszy etap taki jest, to tak jak ktoś ma trądzik i zaczyna brać antybiotyki, no to co jest pierwsze? Wysyp trądziku, najpierw trzeba te stare wszystkie zaległości wywalić. A zauważam, że ludzie czasem mając właśnie takie wezwanie wewnętrzne do poszukiwań, e, u których źródła jest właśnie coś niefajnego, strach, lęk, wkurw, depresja, żal, brak sensu, to nagle chcą, żeby było lepiej. I tak właśnie szukają tych różnych zajęć, jakiejś medycyny chińskiej, baniek wspomnianych gongów tybetańskich i, i nagle na to chodzą i tak, i tak mówią o tym, bo tak chcą, żeby było lepiej, ale to trochę jest też taka właśnie droga na skróty. to jest pewna pułapka duchowości, duchowość według mnie rośnie w ciszy i w spokoju a jak jest cisza i spokój i taka, hmm, taki chill ja na to mówię chill Wtedy może sobie rosnąć taki korzonek fajny duchowości, takiego połączenia z samym sobą i nagle właśnie wtedy można tak sobie przyjmować ten świat wokół i rośnie to poczucie bliskości ze światem wokół, znika samotność, znika brak sensu i to tak sobie powoli, powoli kiełkuje. A jeśli ze stanu deprechy pójdziemy na reberting i będziemy oddychać jak noworodek i cofać traumę odciętej pępowiny, no to nie będzie nagle lepiej. I wręcz może się pojawić stan, no to co ja mam jeszcze do cholery zrobić, skoro chodzę na te wszystkie zajęcia, dalej jestem nieszczęśliwy. Także według mnie objawem tego, że jakaś zmiana się dzieje, jest to, że w pierwszym etapie jest generalnie gorzej. Ale po to, żeby było potem lepiej. To tak jeszcze dodam. No i cóż, doświadczenie, jak wspomniałam, jest konceptem dla mnie już nie intelektualnym, tylko empirycznym. A może nie wspomniałam. Ale właśnie duchowość jest dla mnie doświadczeniem empirycznym a wiara, religia i kościół są doświadczeniem czysto intelektualnym, zrodzonym z potrzeby ego i z potrzeby lepszego życia i zapełnienia pewnych deficytów, braku bezpieczeństwa, potrzeby tego, żeby mieć nadzieję na lepsze jutro, potrzeby tego, żeby mieć jasno wskazane GPS, co mam zrobić jutro w życiu i kiedy będzie to czymś dobrym i to jest szukanie pewnego, e, pewnych jasnych kategorii o kościele nie będę nawet mówić korpościół no a do do korpościoła teraz się będę wybierać po te moje akty wszelkie żeby apostazję dokonać myślę, że nagram osobny odcinek na temat procesu realizacji apostazji ładny wyraz w ogóle apostazja, bardzo mi się podoba zupełnie serio, tak gdzieś żartowałam w poście, że mogłam tak nazwać córkę ale zupełnie serio, to jest bardzo ładny wyraz apostazja, bardzo mi się podoba Dzięki za dziś. Dzięki za przesłuchanie. Jest to dla mnie ważny odcinek. Obiecywałam sobie kiedyś, że będę robić zawsze odcinki na zmianę, czyli będą e, tinderkowe heheszki, a potem odcinki bardziej na serio, ale szczerze mówiąc jakoś tak, jakoś tak te tindery nudne się zrobiły. Przegrywają z 9 i z memami, także no nie wiem, nie wiem. Na razie mi się chce mówić o poważnych rzeczach, bo też sytuacja w Polsce jest poważna i trochę, i trochę mam takie flow, więc nie chcę też na siłę się śmiać z czegoś, co co się teraz w moim życiu nie dzieje? Dzięki za przesłuchanie. Bóg z Wami, <grytania> chciałam powiedzieć, albo lepiej, o Bóg zapłać. No dokładnie, Bóg zapłać, bo nikt Wam nie zapłaci. <grytania> Trzymajcie się. Do następnego.